0: Stellen wir uns mal einmal vor, wir sind Zuhörer oder Zuschauer, äh, wenn unsere Kinder im Sandkasten spielen. Da sagt das eine Kind zum anderen: Du, sag mal, kann ich heute Bestimmer sein? Du darfst das dann morgen. Haben wir bestimmt schon gehört. Ist doch schön, Bestimmer zu sein. Sagen, wo es lang geht. Ich kann heute einmal sagen wo es lang gehen soll. Aber Achtung, ein Problem, das Politiker in der heutigen Zeit gerade haben, ist die Autokratie. Das heißt, sie möchten das Sagen haben. Und wenn sie das Sagen haben, dann können sie es auch gar nicht loslassen. Sie möchten dauerhaft der Bestimmer sein. Eine schöne Aufgabe, zu sagen, wo es lang geht. Andere machen dann das, was man sagt. Es ist eine große Verlockung, sogar eben gerade für Politiker. Eine andere Illustration. Vor ein paar Jahren gab es ein großes Medienecho und zwar über einen Bischof von Limburg. Dieser Mann hieß, also der, der Bischof, der hieß äh, T. von Elst und er war, er wurde von der Presse als sogenannter Protzbischof tituliert. Protzbischof, das heißt, er protzte mit dem, was er hatte. Als er einzog in sein Anwesen dort, wo eine Reparatur durchgeführt worden werden sollte, eine Renovierung, da war äh, dieses Anwesen, wurde veranschlagt mit 1,65 Millionen Euro Umbaukosten. Ich meine, ist schon auch ein stolzer Preis. Dieses Haus hier, wo wir sitzen mit Grundstück zusammen, hat, als wir eingezogen sind, nachher kamen noch viele, viele Kosten dazu, nachher waren es ungefähr zwei Millionen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir hier eingezogen waren, 1,8 Millionen. Also ungefähr das, was ihr hier so um, um euch herum seht, das war veranschlagt für die Renovierung des Bischofssitzes. Allerdings wurden es nachher sagenhafte 31 Millionen Euro. Faktor 20. Nun, der Bischof, der hatte nur gerade 200 Meter zum äh, Limburger Dom, aber die konnte er scheinbar nicht gehen. Er hatte eine, also eine private Kapelle für sich installieren lassen und eine Dienstwohnung, die sich wirklich sehen lassen kann, mit total exklusiver Ausstattung. Mit teurer Ausstattung, naja, ist ja klar. Es gab so ein großes Medienecho, so einen großen Aufschrei, dass er sogar zum Papst nach Rom musste, dieser Bischof von Limburg, dieser Protzbischof, wie man ihn nannte von der Presse aus und dann wurde er abgesetzt. Das Problem war nur, das Haus war ja da. Was sollte man mit diesem Protzkasten machen, mit diesem Anwesen? Man hat daraus dann ein Museum gestaltet. Klar, eine schöne Aufgabe, eine hohe Aufgabe, wenn man eben entsprechend so äh, umgehen kann, wenn man so äh, Kostengelder machen kann. Und natürlich ist es auch begehrenswert, wer möchte nicht in so einer Luxuswohnung leben. Ist ein Bischof eigentlich der, der mit einem dicken Kreuz auf der Brust rumläuft und von allen Hochwürden genannt wird? Ist das ein Bischof im Neutestamentlichen äh, Sinne? Nun, ich glaube, es ist, ja, wie ich schon sagte, es ist wahrscheinlich eher eine Sünde. Denn es ist keine Würde, mit der er herumläuft, sondern eigentlich sollte es eine Bürde sein, eine, eine schwere Aufgabe, die er erfüllen muss, wo er sich drunter stellen muss, aber eben nicht mit einem dicken Kreuz auf der Brust herumlaufen. Ist das das Bild eines neutestamentlichen Bischofs, habe ich mich gefragt, wenn ja, dann warum diese Entrüstung? Dann haben wir es ja so gewollt, also die Kirchen unseres Landes, dann haben sie ja so gewollt, dass der Bischof dann in Reichtum schwelgt. Aber nein, das Bild eines neutestamentlichen Bischofs ist ein ganz anderes. Der heutige Text soll uns das zeigen, wie ein Bischof im Sinne des Neuen Testamentes sein sollte. Und ich füge hinzu, in abgeschwächter Form, wie wir alle sein sollten. Die Maßstäbe, die da für die äh, Bischöfe und Älteste äh, uns genannt werden, die gelten natürlich auch für uns. Das sollten wir nicht vergessen. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben, eine schöne Aufgabe. Eine schöne Aufgabe, Diener Jesu Christi zu sein. Und zwar nicht nur Ältester Bischof, sondern auch in den nächsten Versen kämen ja Diakone und, und alle Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter, verantwortliche Mitarbeiter in unserer Gemeinde und über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Spätestens hier merken wir, dass diese Beschreibung von 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7, wir machen ja in der Predigtreihe weiter im Timotheusbrief, dass diese Anforderungen, diese Eigenschaften eigentlich für uns alle Gültigkeit haben, für alle Nachfolger Jesu. Heute treffen diese Merkmale noch nicht auf uns alle zu. Können sie auch noch nicht, weil die Gemeinde noch nicht vollendet ist. Aber spätestens bei der Entrückung der Gemeinde werden wir, also die Gemeinde Jesu Christi, die wahre Gemeinde Jesu Christi wird spätestens bei der Entrückung dem Anspruch Jesu gerecht, weil es nämlich in Epheser 5, 27 heißt, er, das heißt Christus, sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern sie sei heilig und untadelig. Und das gilt uns allen. Deshalb lasst uns einmal lesen, was die Bibel sagt. 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe, Luther sagte hohe, aber eigentlich heißt es hier schöne Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Hause gut vorsteht, und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich fange in der Schlinge des Teufels. Wenn man alle diese, Aus, äh, diese Anforderungen, diese Voraussetzungen addiert und die zusammenfasst, dann können wir sagen, es geht hier um Vorbild sein. Es geht hier darum, dass Leitende unserer Gemeinde, dass Leitende anderer Gemeinden Vorbilder der Herde sind. Deshalb auch eben oder jetzt auch in der PowerPoint dieses Bild mit der Herde, dass sie Vorbilder der Herde sind. Nun, in den ersten sieben Versen geht es um die Bischöfe, um die Ältesten. Aber in den nächsten Versen geht es dann um die Diakone. Und so könnte man das weiter fortsetzen, leitende Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, die wir haben. Eigentlich sind diese Voraussetzungen für uns alle bestimmt. Für alle Nachfolger. Denn sonst könnten wir, könntest du heute jetzt nach Hause gehen und sagen, wozu soll ich jetzt zuhören? Das betrifft mich doch gar nicht. Das tangiert mich gar nicht. Das geht so vorbei. Nein, nein, das sollte nicht an dir vorbeigehen, denn das ist ganz wichtig auch für dich, für deinen Dienst. Und wir sollten ja eigentlich alle Mitarbeiter sein. Eigentlich geht es um uns alle, denn es geht ja hier um Mitarbeiter. Und wir sollten, wie ich schon sagte, alle Mitarbeiter sein, nicht nur unser Spitzenpersonal, die Leiter der Gemeinde. Nicht nur sie müssen Vorbilder sein, sondern auch du und ich, denn wir sind ein offener Brief, der gelesen wird. Wir werden beobachtet, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden beobachtet. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle Mitarbeiter sind und dass wir heute diese Maßstäbe auf uns anwenden. Und zweitens, es besteht im Neuen Testament ja auch die allgemeine Priesterschaft. Das heißt, jeder Vater ist Priester seines Hauses zum Beispiel. Und die allgemeine Priesterschaft betrifft ja uns alle, die Nachfolger Jesu. Also gelten diese Ansprüche auch uns in abgeschwächter Form natürlich, aber sie gelten auch uns. Wenn wir also jetzt andere, Älteste in diesem Fall, genauer unter die Lupe nehmen wollen, dann lasst uns zunächst einmal immer prüfen, wie sieht es denn bei mir aus? Denn das wäre zu billig zu sagen, das sind ja Gerd, Hansi, Alex und Michi. Das wäre zu wenig. Wir müssten uns schon selber an der Stelle prüfen. Was für sie in einem höheren Maße gilt, gilt für uns alle, für den Querschnitt der Gemeinde. Ja, es stimmt. Für Älteste ist die Messlatte höher gelegt als für die normalen Gemeindeglieder, denn sie sollen ja Vorbild sein in einer bevorzugten oder hervorgehobenen Stellung. In 1. Petrus 5, Vers 3 heißt es nicht als Herren, also die Ältesten sollen nicht als Herren über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde und sie sollen Acht haben auf die Gemeinde Jesu Sie sollen also genau hinsehen, wo ein Problem in der Gemeinde vielleicht auftauchen könnte. In postgeschichte Apostelgeschichte 20, 28, da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in, die, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, übrigens das gleiche Wort wie in unserem heutigen Text, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes. Es ist der gleiche Begriff Episkop oder Episkopos, wie hier bei uns im Text. Eine Frage der Definition. Wer sind denn nun Bischöfe damals und heute? Nun, damals gab es die Apostel, das war auf der einen Seite, die die noch lebten oder die, ja, die Apostel Jesu, die mit ihm in der Welt waren, die einmaligen Apostel, wie man auch sagt. Nicht die Verkündiger heute, in diesem Sinne Apostel, sondern es waren die einmaligen Apostel. Dann gab es aber auch die Ältesten und Bischöfe. Dieser Begriff Bischof kommt fünfmal im Neuen Testament vor. Einmal ist es auf Jesus bezogen, wo gesagt wird, er ist der Bischof unserer Seelen. Aber die anderen Male kommt das auf normale sterbliche Menschen zu. Episkop oder Episkopos bedeutet aus dem Griechischen aufschauen. Aufschauen. Wir kennen das vielleicht im Beruf, da heißt es manchmal, äh, das ist out of scope. Mit anderen Worten, dass es nicht im Blickfeld. Das sollte man nicht so ins Blickfeld fassen. Out of scope. In Jerusalem gibt es einen Berg, der heißt Skopusberg. Und ich habe mich immer gef gefragt früher, was ist denn das für eine Bezeichnung, Scopusberg. Hört sich lateinisch an, ist es auch. Es bedeutet eigentlich so viel wie an der Stelle, dass es Hinschauen bedeutet. Als Alexander der Große nämlich äh, davor war, diese Stadt einzunehmen, da war er auf diesem Berg, auf dem Skopusberg und schaute sich die Stadt an, genauer an. Er schaute hin und schaute sich die Stadt an. Und deshalb heißt diese, diese, dieser Berg auch heute noch Skopusberg. Da, wo heute auch die Universität, zum Beispiel die hebräische Universität untergebracht ist, auf dem Skopusberg. Er hat genau hingeschaut. Also Fazit, Episkop könnte man als Aufseher bezeichnen oder übersetzen. Aber das ist eine sehr unangenehme Bezeichnung. Aufseher gibt es in Gefängnissen oder früher in KZs Aufseher. Aber eine schlimme Bezeichnung. Wer würde denn heute gerne so von uns Ältesten so heißen wollen? Ich bin ein Aufseher. Helge Stadelmann übersetzt es nicht mit Aufseher und er sagt, man könnte auch Inspektor dazu sagen, das könnte man auch, das wäre rein theoretisch das gleiche Wort oder die gleiche Bedeutung, aber das klingt zu technisch, äh, Inspektor und dergleichen. Er übersetzt es mit Hinschauer. Er übersetzt es einfach nicht mit Aufseher, sondern mit einem, der hinschaut, ein Hinschauer. Einer, der hinguckt. Das passt sehr gut zur Apostelgeschichte 20, 28. Da heißt es nämlich, habt Acht auf euch und auf die ganze Herde. Mit anderen Worten, schaut hin. Schaut genau hin auf die Herde. Was sie braucht. Hinschauen, die Herde richtig zu weiden. Das ist die Aufgabe eines Ältesten. Jede Gemeinde braucht Hinschauer. Ich denke zum Beispiel an die Seelsorger. Jetzt in der Corona-Zeit oder jetzt danach, da sind unsere La Reihen etwas lichter geworden als sonst früher und man fragt sich, wo ist denn der eine Bruder oder die andere Schwester? Nun gut, jetzt ist Urlaubszeit, jetzt sind viele weg und äh, jetzt gab es noch andere ja, Dinge, die halt vielleicht anstehen. Äh, früher war es Espelcamp, bald ist es das Real Life Camp. Oder das Real Life, das stattfinden soll. Und das kann durchaus sein, dass wir dann halt weniger hier sind, weil viele von uns unterwegs sind. Aber man muss schon genau hinschauen. Wo ist denn der Bruder und die Schwester? Warum bleiben sie denn weg? Hinschauer in der Seelsorge, Hinschauer in der Theologie. Es gibt heute so viele Irrlehren also heute gerade, wenn man sich im Internet mal ein bisschen damit beschäftigt und mal ein paar Clips sucht, dann kommt man von Höckschen auf Stöckchen Und was man da für Irrlehren findet, und Irrlehren sind ja die große Gefahr, dass sie knapp an der Wahrheit vorbeigehen. Je knapper sie an der Wahrheit vorbeigehen, umso gefährlicher sind sie, weil sie kaum zu sehen sind, kaum zu erkennen sind. Und heute gibt es in der Theologie sehr viele Ihr Lehrer. Manche, die wollen einfach die katholische Kirche, die Dogmen aus der katholischen Kirche mit der evangelischen Freikirche oder mit den Freikirchen im evangelischen Lager vereinen. Das darf nicht sein. Man muss genau hinschauen. Je knapper, wie gesagt, umso gefährlicher. Dann im diakonischen Dienst. Man muss genau hinschauen. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Da waren es die Witwen, die übersehen worden sind. Aber heute müssen wir genauso hinschauen. Wer braucht denn Hilfe? Wer braucht Unterstützung? Wir haben jetzt vor kurzem gerade diese Flüchtlingswelle gehabt. Ich glaube, das sind diakonische Dienste. Wenn wir da genau hinschauen und sagen, ja, da braucht mich Gott. Ich möchte mein Haus öffnen, damit ich anderen Flüchtlingen aus der Ukraine dann helfen kann. Man muss genau hinschauen. Wer braucht unseren Dienst? Oder sind die praktischen Dienste? Ganz einfach irgendwo rund ums Haus. Praktische Dienste, die gemacht werden müssen. Und wisst ihr, das ist ja so, einer sieht die Arbeit schon, im Vorfeld, ganz weit, er erkennt schon Dinge, die sich abspielen und er sagt, da muss ich was machen, da muss ich was machen, da muss ich helfen. Er ist sofort bei der Arbeit. Andere müssen erst hingewiesen werden, so nach dem Motto, Arbeit aus dem Weg, ich komme. Ja? Also sie müssen fast mit der Nase drauf gestoßen werden, damit sie die Arbeit erkennen. Ja, ich will es auch gar nicht negativ sagen, denn es kann durchaus sein, an der Stelle sollten wir das auch bedenken, es kann durchaus sein, dass jemand nicht so sachorientiert ist und gleich Probleme oder Dinge sieht, so ähnlich wie Martha vielleicht, dass er sofort äh, Schwierigkeiten erkennt und da sofort arbeiten anfängt. Es kann sein, dass jemand so ist wie Maria, dass jemand personenorientiert ist. Und dass jemand genau auf einen Menschen eingeht, mit dem er spricht. Ich denke nur an unseren lieben Bruder Horst Neufeld, der vor kurzem verstorben ist. Was für ein Vorbild. Wenn du mit diesem Mann gesprochen hast, hast du das Gefühl gehabt, die Welt könnte untergehen um ihn herum, aber er sieht nur dich. Er spricht ja gerade mit dir. Was für ein Vorbild. Also es gibt ganz unterschiedliche Begabungen, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Es ist wichtig, dass wir aber genau hinschauen die andere Bezeichnung, die auch für Bischöfe und Älteste gebraucht wird, ist Presbyteros, auch aus dem Griechischen. Und bedeutet, wir haben es heute noch in den Landeskirchen Presbyter, also Vorsteher der Gemeinde oder Älteste. Früher war es ein biologisches Alter, das damit gemeint war. Also wenn jemand äh, zum Beispiel ein Leiter einer Sippe war, dann war es einer Großfamilie, dann war er halt ein Ältester im Volk Israel in der früheren Zeit im Alten Testament. In Apostelgeschichte 20, Vers 17, da heißt es, aber von Milet sandte er, das heißt Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Da heißt es Presbyteros. Also er ließ die Ältesten rufen der Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 20, 28, da heißt es, so habt nun acht auf euch selbst, und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde. Da ist, äh, da ist das Wort Episkopos verwendet. Für die gleichen Männer, es sind die, dieselben Männer, die eben gekommen sind auf, aus äh, Ephesus zu Paulus äh, nach, äh, nach Milet. Und diese Männer werden einmal als Älteste bezeichnet und dann in 28 als, äh, als Bischöfe. Es sind wohl einfach Leiter der Gemeinde in Ephesus gewesen. Die Bezeichnung Presbyteros oder Episkopos ist da an der Stelle Ältester oder Bischof gleich. Es wird das gleiche Leitungsamt beschrieben, nur die Gesichtspunkte vielleicht von der Wertung etwas unterschiedlich. Aber so magst du jetzt sagen, wenn das so ist, dann betrifft es doch mich jetzt gar nicht. Da haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen. Denn nicht alle sind im Leitungs- oder Verkündigungsdienst. Somit sind wir ja fein raus. Stimmt. Diese Brüder, die verkündigen von hier vorne, die die Gemeinde leiten, diese Brüder haben eine besondere Verantwortung vor Gott. Und ich füge hinzu auch eine besondere Belohnung vor Gott, auch das ist ganz ausdrücklich erwähnt. Sollen wir nicht alle zunehmen an Erkenntnis, an geistlicher Erkenntnis? Sollen wir nicht alle mehr und mehr die Frucht des Geistes sichtbar in unserem Leben werden lassen? In 2. Timotheus steht es ja, bemühe dich selbst darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter. Mitarbeiter könnte man sagen, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und in 1. Timotheus 4, da, da kommen wir ja noch dazu in dem vierten Kapitel, da geht es darum, dass äh, Timotheus Fortschritte zeigen soll. Also er soll sich weiterentwickeln. Wir sollen nicht stehen bleiben, wir sollen uns weiterentwickeln. Also einmal am Sonntag zur Kirche zu kommen und zu sagen, ich habe meinen Dienst getan, das ist zu wenig. Wir müssen uns weiterentwickeln. Das möchte Gott haben in unserem Dienst. Er betrifft also, dieser Dienst betrifft uns alle. So, und nun gehe ich auf die verschiedenen Aufgaben ein. Eine schöne Aufgabe, Diener Jesu Christi zu sein. Denn da heißt es ja, dass es gewisslich war, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe oder eine schöne Aufgabe. Die Frage, die ich mir dann gleich gestellt habe, ja, Bestimmer sein ist natürlich gut, ne? aber äh, ist der Dienst eines Bischofs wirklich eine schöne Aufgabe? Abgesehen von falschem biblischem Verständnis. Darf man diesen Dienst eines Bischofs eigentlich auch begehren? Darf man ihn wollen? Ist das keine Anmaßung? Ist das nicht verkehrt? Ist das nicht eine Vormachtstellung, die man sozusagen anstrebt? Nun, ich glaube nicht. Wenn er freiwillig geschieht, und das sollte der Dienst für den Herrn ja immer sein, er sollte freiwillig geschehen. Wenn er freiwillig geschieht, ähm, und dann, dann ist es wirklich trotz aller Schwierigkeiten, die in unserem Leben vielleicht auftauchen, im Dienst auftauchen, dann ist es ein schöner Dienst, eine schöne Aufgabe an der Stelle möchte ich den Merksatz äh, erwähnen, den Christian auf seinem, ähm, auf, in seinem ähm, WhatsApp-Status hat. Da heißt es, ich diene Gott nicht, damit er mich liebt. Gott liebt mich, deshalb diene ich ihm. Die Reihenfolge, die auslösende, der auslösende Faktor ist ein anderer. Ich diene Gott nicht, damit er mich liebt. Gott liebt mich, darum deshalb diene ich ihm. Jeder Dienst ist freiwillig. Und deshalb ist es auch eine schöne Aufgabe, auch wenn man mitten in der Nacht mal wachgeklingelt wird, weil jemand verstorben ist oder weil jemand ein anderes Problem hat mitten in der Nacht. Ja, auch dann ist es ein schöner Dienst und zwar nicht nur bei den Ältesten, sondern von der Kinderstunde an. Was ist das schön, wenn man kleinen Kindern das Evangelium sagen kann und die Kinder, die nehmen es ja auch auf wie so ein trockener Schwamm, die das in sich aufsaugen Welch ein wunderbarer Dienst. Und das geht hin bis zu den Senioren, zu 60 plus. Oder das Low-Price-Team auf der einen Seite, bis zu den Chören auf der anderen Seite. Die Frage, die ich uns stellen wollte heute Morgen ist, tust du deinen Dienst freiwillig? Wenn du das tust, dann ist es ein schöner Dienst. Tust du überhaupt einen Dienst? Es wäre sehr gut. Einen Dienst zu tun, weil das eine hohe Aufgabe, eine hohe Berufung ist. Und deshalb ist er auch schön. Ja, man darf diesen Dienst, glaube ich, auch irgendwie begehren. Denn das könnte bedeuten, dass wir im Grunde genommen nur auf das einwilligen, was der Heilige Geist schon vorher bestimmt hat. Schaut mal, äh, 1996, als diese Gemeinde ganz jung war und gerade gegründet war, da ging es um die Frage der Leitung. Und die Gemeinde fastete und betete, um das Votum Gottes zu erkennen. Wer soll Gemeindeleiter, wer soll, also mehrere Brüder, wer soll von den Brüdern, die wir haben, Gemeinde, die Gemeinde anleiten. Und ich, es ist jetzt keine Anmaßung, im Gegenteil, ich tat mir dabei sehr schwer, es anzunehmen. Aber als Betroffener hatte Gott mich auch schon vorbereitet. Und ich wusste, dass ich Älteste sein würde. Natürlich musste Gott durch das Votum der Gemeinde erst sprechen, dass ich die Aufgabe bekam. Und andere Brüder, Eduard und Franz. Natürlich musste er das Votum erstmal sprechen, aber er hatte zu mir ja auch schon gesprochen. Er hatte mich ja auch vorbereitet. Es heißt ja, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, als Bischöfe zu weiden die Gemeinde. Das heißt, er informiert ja nicht nur die Gemeinde, sondern er informiert auch denjenigen, der es dann tun darf. Und die Frage, die damit verbunden war, und ich tat mir das sehr schwer, war, akzeptierst du diesen Beschluss? Akzeptierst du das, was Gott sagt? Und ich tat mir das sehr schwer und versuchte auch dann durch verschiedene andere ähm, Zeichen, die Gott mir geben sollte, und er gab mir tatsächlich Zeichen, dass ich diesen Dienst tun sollte. Und dann erst weiter zu bereit. Deshalb auch die Leitungsverantwortung nachher abzugeben. Das ist nicht die Frage, wann ich selber das möchte, wann die Gemeinde es möchte, sondern es ist die Frage, wann Gott sagt, jetzt darfst du abgeben. Was sind nun Merkmale des Bischofs? In, in abgesprechter Form auch äh, für uns in unserem Dienst. Nun erstens, sie müssen Vorbild im persönlichen Leben sein. Ein gutes Zeugnis haben, innerhalb der Versammlung und nach außen. In äh, Vers 2 und 7 heißt es, untadelig müssen sie sein. Das heißt, in Vers 7, er muss einen guten Ruf haben, auch bei denen, die draußen sind. Und beide Male steht, soll oder muss. Also das heißt, es ist eine Befehlsform, intern und extern. Jetzt könnte man sagen, na gut, tadellos, wer ist das schon? Das bedeutet eben nicht, dass er sündlos sein muss. Sondern was es bedeutet, ist, dass er nicht einer Sünde, an der er festhält, tatsächlich angeklagt werden kann und dass es sich tatsächlich so verhält. Sondern es muss nicht wahr sein, es, da, es muss eine Lüge sein, es muss der Wahrheit nicht entsprechen. Älteste stehen ja häufig in der Kritik, das habe ich auch sehr oft erfahren. Und nicht selten ist es total unberechtigterweise. Nicht immer, aber sehr, sehr oft ist es unberechtigt. Deshalb gibt es auch in der Bibel einen Schutzmechanismus für Älteste. Habt ihr das schon mal gehört? Und zwar äh, heißt es äh, in 1. Timotheus 5, Vers 15, da kommen wir ja später noch drauf, hier will nicht groß vorgreifen, da heißt es, äh, nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Nun könnte man sagen, ja, so stehen die ja wieder besser, die Ältesten. Nein, nein, nein. Die stehen überhaupt nicht besser. Im Alten Testament steht schon bei wichtigen Entscheidungen, dass es immer auf zwei oder drei Zeugen gegründet sein muss. Da kann nicht jemand einfach sagen, dass ich denke, das ist so. Oder einfach eine Behauptung aufstellen. Es, man, man muss es belegen. Äh, aber wenn es berechtigt ist, so heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 20, ein paar Verse weiter, äh, da heißt es dann, dass dieser Älteste dann öffentlich zurechtgewiesen werden muss. Und zwar hier vorne. Man muss ihm vor der Gemeinde sagen, dass es nicht okay war, was er getan hat. Leider kommt man diesen beiden Anforderungen nicht immer nach. Als Vorbildfunktion kommt es aber darauf an, denn es soll ja nicht so sein wie ein Bischof in Limburg, der dann halt ganz anders gelebt hat. Denn wir sind Gottes Bodenpersonal, auf uns schaut man. Dann heißt es hier, Mann einer einzigen Frau. Oh, das ist ein schwieriges Thema. Man könnte sagen, man eine einzigen Frau er muss verheiratet sein. Das heißt, er kann kein, ähm, kein Unverheirateter sein. Das legt auch Vers 4 und 5 nahe. Da heißt es ja, wie der seiner Familie gut vorsteht, also sie gut anleitet. Aber das Problem ist, Timotheus war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht verheiratet. Und er war aber schon Ältester. Die Frage ist, wie kann es dann, wie. Paulus kann das doch gar nicht meinen, oder? Wenn er jemanden schreibt, dass er verheiratet sein soll und eine Familie anleiten soll und dabei selbst noch nicht verheiratet ist. Also ich denke, wahrscheinlich bedeutet das nicht, dass er nicht verheiratet sein, dass er verheiratet sein muss. Aber es erleichtert die Sache natürlich, ganz bestimmt. Dann die Frage, darf er als Witwer keine zweite Beziehung eingegangen sein, wenn er Leiten, Gemeindeleiter sein möchte? Weil es ja heißt, Mann einer einzigen Frau. Ich denke auch wohl kaum. Denn hier geht es nicht um das Vorbild in Ehefragen. Die, an, die andere Frage ist, soll ein Bischof monogam sein? Damals gab es häufig den Fall, dass jemand, ein reicher Mann, also vielleicht mehrere Frauen hatte, weil er sich das einfach im wahrsten Sinne des Wortes leisten konnte. Er konnte sie ernähren und deshalb hatte er mehrere Frauen. Und jetzt bekehrt sich so ein Mann und ist in der Gemeinde. Ja, ich meine sicher, dass da Paulus vielleicht einen Blick drauf hat und sagt, das kann nicht sein, es soll keine viel -Ehe sein. Aber auch das steht nicht im Fokus. Wohl eher die sukzessive Polygamie, das heißt geschieden und wiederverheiratet. Also das heißt, so wie wir es heute kennen, Lebensabschnittspartner. Warum sollte das nicht sein? Denn ich glaube, der Schöpfungsgedanke soll hier sichtbar werden, weil sie Vorbilder sein sollen der Herde. Der Schöpfungsgedanke soll hier sichtbar sein und sichtbar werden. Ein Mann und eine Frau. In Matthäus 19, Vers 6 wird Jesus gefragt, wie ist es denn? Kann ich, meine Frau, kann ich mich von meiner Frau scheiden lassen? Dann sagt er, Mose hat es euch erlaubt, wegen eurer Herzenshärtigkeit. Aber am Anfang, in der Schöpfung, war es nicht so. Adam und Eva, ein Mann und eine Frau. Und das soll hier, glaube ich, sehr deutlich werden. Hier steht die Treue im Mittelpunkt. Nicht so sehr nur die Ehe auf die Ehe bezogen, sondern auch für uns die Frage heute, wie ist es denn mit unserer Treue? Halten wir unsere Versprechen ein, was wir versprechen? Oder sind unsere Versprechen oft Versprecher? Dass wir gar nicht wissen, was wir gestern gesagt haben. Ein weiterer Punkt, nüchtern und maßvoll soll ein Ältester sein, ein Bischof. Das heißt, eine ausgeglichene Wesensart im Hinblick auf die Theologie. Das heißt, er muss ja die Gemeinde anleiten. Er darf nicht immer ständig ein neues Konzept irgendwie vorstellen oder was er gerade gelesen hat, das versuchen in der Gemeinde umzusetzen. Das wäre wie so eine Art Fahrschulauto, dass jeder mal einfach gucken kann, wie kann ich denn fahren, macht Spaß und wie lenke ich das Auto denn? Nein, 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 das muss eine ausgewogene Wesensart sein im Hinblick auf die Theologie. Er muss sicher, abwägend, nicht sofort himmelhoch jauchzend und dann im nächsten Moment zu Tode betrübt sein. Er muss ausgewogen sein. Auch im Hinblick auf die Genusssucht, glaube ich schon. Und zwar Genusssucht jeglicher Art. Feines Essen, schönes Trinken, Urlaub fahren, mehrmals im Jahr, Luxusartikel oder irgendwas, was wir uns leisten. Also wir leben ja im Luxus. Da kann man ja sagen, was man will. Aber wir schwelgen ja in Luxus. Älteste müssen keine Feinschmecker sein. Wisst ihr, was ich meine? Sie dürfen Feinschmecker sein. Sie dürfen das genießen, was sie haben. Auch, auch wir dürfen das. Aber bitte nicht um des Feinschmeckers willen, sondern wir müssen, das ist nicht das Höchste der Gefühle, sondern wir müssen auch bereit sein, von unserem Luxus Abstand zu nehmen. Was sieht man bei uns im Status? Essen, Essen, Essen. Urlaub, Urlaub, schöne Boote, blauer Himmel, total türkises Wasser. Was sieht man da? Ich meine, das ist ja alles erlaubt, das ist alles gut sogar. Das dürfen wir auch alles machen. Nur, was steht dahinter? Sind wir davon abhängig? 1. Korinther 7, Vers 29 und 31 heißt es, Paulus warnt uns davor. Er sagt, das sage ich aber, liebe Brüder. Die Zeit ist kurz und vor 2000 Jahren war sie schon kurz. Die ist heute noch kürzer. Wir sind kurz vor dem Finale. Das sage ich, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kaufen, shoppen. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht, gibst du sowieso irgendwann ab. Und die diese Welt gebrauchen, Lifestyle, ja? der große Begriff, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Würdig sollen sie sein. Interlinear Übersetzung sagt ehrbar. Auch wenn es Ältesten und, Diakone, äh, und Bischöfen, äh, wenn sie nicht äh, die Würde zur Schau stellen sollten, so haben sie doch eine Würde und zwar Kraft ihres Amtes. Das Amt verleiht Würde, denn sie sind Botschafter des Königs. Und du übrigens auch, ich auch. Wir sind Botschafter des Königs. Wir haben eine gewisse Würde zu repräsentieren. Und das ist ganz wichtig. 2. Korinther 3, Vers 3, da heißt es, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ein offener Brief, wir werden gelesen und das ist wichtig, dass die Leute dann das richtige lesen. Ein weiterer Punkt, er soll gastfrei sein. Nun da heißt es im griechischen Philoxenos. Das bedeutet Philo Freund und Xenos Fremder. Wir alle haben ja unsere Klicken, wir haben unsere Freundeskreise, ob das in der Jugend oder in den Gemeindekreisen ist, wo auch immer. Wir haben unsere Kreise und wir sind gerne dort mit anderen zusammen. Und äh, selbstverständlich ähm, denken wir auch, wenn gastfrei, wenn das erwähnt ist, dass das damit gemeint ist, wenn wir unsere Freunde einladen, den Hauskreis vielleicht, mit Leuten, wo wir ständig zusammen sind. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Warum nicht? Wenn man Freunde einlädt, dann revanchiert sich der Freund doch. Dann werde ich wieder eingeladen. Was ist denn da so er haben es dabei wenn ich jemand einlade der mich dann wieder einlädt das ist ja nur ein ausgleich wie ist es eigentlich mit kriegsflüchtlingen aus der ukraine ist das nicht vielmehr freund der fremden übrigens gott liebt fremde so heißt es im alten testament gott hat fremde lieb deshalb durften fremde auch im alten testament nicht unterdrückt werden ganz wichtig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, das ist gastfrei. Übrigens, die Bibel spricht sehr viel von sozialen Themen. Und zwar schon viel früher, als es die SPD noch gar nicht gab oder andere Parteien noch gar nicht gab. Im Alten Testament sorgt sich Gott um Witwen und Weisen, um die Benachteiligten, immer und immer wieder. Wir sollen gastfrei sein. Nicht nur die Ältesten, sondern wir sollen gastfrei sein. Und zwar bei Menschen, zum Beispiel bei Flüchtlingen, die sich nicht revanchieren können. Sie werden es gar nicht können und sie müssen das auch gar nicht, weil wir es gar nicht erwarten. Das bedeutet, gastfrei zu sein. Nicht, wenn ich heute Nachmittag wieder die altbekannten Leute einlade und sage, kommt ihr zum Kaffee. Ja, das ist schön, aber die laden mich nächste Woche auch wieder ein. Hoffentlich. Das bringt doch nichts. Jetzt negiert Paulus, die, äh, na, nein, Entschuldigung, äh, unter Punkt F, geschickt im Lehren. Und das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Äh, sollte auch nicht jeder tun, ist ausdrücklich eine Warnung im Neuen Testament hinterlegt. Ein guter Lehrer, das soll ja hier geschickt sein im Lehren, ein guter Lehrer kann schwierige Sachverläufe so erklären, dass es jemand ganz einfach versteht. Nicht problematisieren, nicht einen einfachen. Sachverhalt so kompliziert darstellen, dass ich besser rauskomme dabei, dass ich meine Weisheit weitergeben kann und dass die Leute sagen, boah, das ist ja aufwendig. Aber im Grunde genommen habe ich nur problematisiert. Anders, ein guter Lehrer kann es, hat die Fähigkeit, ein schwieriges Thema leicht verständlich zu erklären. Möglichst nicht im Beamtendeutsch, sondern im Gegenteil. Es müssen keine geschliffenen, abgehobenen Formulierungen sein, damit man da eben weise dasteht, sondern es kann das Gegenteil sein. Aber es ist sicherlich entscheidend, dass er gesamtheitlich und in seiner Art strukturiert daran geht und äh, eine gewisse Erklärung weitergibt äh, beim Lehren. Und nun äh, geht Paulus weiter und negiert seine Aussagen. Er sagt, es soll kein Säufer sein. Na hoffentlich. Kein Schläger, na das ist ja absolut nicht denkbar. Und er soll auch nicht gewalttätig sein. Jetzt Würden wir sofort alles unterstreichen, das kann ja nicht sein. Ein Ältester, ein Bischof, wie, des, wie das denn? Nun haben wir vergessen, dass es vor kurzem oder immer wieder in der letzten Zeit in den Landeskirchen große Probleme gibt mit Missbrauch. Missbrauchsskandale, wohin man schaut, deshalb laufen die Leute ja den großen Kirchen Davon. Na, jetzt könnten wir sagen, ja, aber das ist ja nicht, das betrifft ja nicht uns. Wir sind ja Freikirche, betrifft ja nicht uns. Äh, ich würde es nicht so laut sagen, denn auch da ist die Dunkelziffer vorhanden. ist geringer, auf jeden Fall bestimmt geringer als in Landeskirchen, weil da das falsche Bischofsverständnis auch da ist. Aber es ist auch bei uns nicht wegzudenken. In Deutschland, in Freikirchen ist es durchaus möglich, dass Machtmissbrauch stattfindet. Entweder psychischer Machtmissbrauch oder auch körperlicher oder sexuelle Gewalt angewendet wird. Aber unser Herr war sanftmütig, so heißt es. Und in den Seligpreisungen heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Matthäus 5, Vers 5. Wir gehen weiter. Es gibt ja so viele Dinge, die man beachten muss. Er soll nicht geldgierig sein. Die Betonung liegt hierbei geld äh, geldliebend. Die Frage ist, habe ich Geld oder hat das Geld mich? Das ist die Frage, die hier dahinter steht. Geldliebend. Liebe ich Geld? Muss ich immer mehr haben? Oder kann ich mich auch begnügen mit dem Weniger, was ich habe? Übrigens, je mehr man Geld hat... Je mehr man Geld hat, umso mehr Sorgen hat man auch da, macht man sich. Gerade jetzt in der Zeit der Inflation, Rudi hat es ja schon erwähnt, also das Geld von heute, die 100% sind nächstes Jahr nur noch 92% Prozent wert. Mein Geld, das zerrinnt mir unter den Fingern. Und hier heißt es, er soll nicht geldgierig sein. Geldgierig sollen Älteste nicht sein. Auch Angestellte, Freigestellte in der Gemeinde sollten natürlich nicht geldgierig sein, aber diese Leute, die uns hier das Evangelium weitergeben, die den Dienst tun hier vorne, sie dürfen auch leben und sie müssen auch überleben mit ihrer Familie. Und das sagt die Stelle auch in 1. Timotheus 5, dann später kommen wir noch drauf, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert. Und sagt man, kannst du jetzt natürlich sagen, oh Moment mal, schon wieder was Besonderes, ne? Älteste, zweifacher Ehre wert. Aber wissen wir, was das hier bedeutet? Das bedeutet hier, Ehre bedeutet hier Zuwendung. Man halte sie zweifacher Zuwendung wert. Und zwar die eine Zuwendung, die du jedem anderen Menschen auch gibst. Zum Beispiel, dass ich ihn ehre, weil es Ebenbild Gottes ist. Sollte ich jeden Menschen ehren, mich niedriger achten als ihn. Und die andere, das andere, was hier gemeint ist, die zweite Ehre, das bedeutet finanzielle Zuwendung. Aber ich will der Sache nicht vorgreifen. Zweiter Punkt, Vorbild sein im kleinen Maßstab. Nun, Leitungserfahrung im kleinen Kreise der Familie. In 1. Timotheus 4, 3, 4, 5 heißt es, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er die Gemeinde, für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier liegt der Fokus auf Leitungserfahrung. Jemand, der im kleinen Maßstab schon qualifiziert ist, um jetzt im großen Maßstab die Familie Gottes zu leiten. Also ein Teil der Familie Gottes zu leiten, das ist die Gemeinde. Die Familie Gottes. Und da ist sogar eine Bedingung. Bedingung in Vers 5 steht es geschrieben. Wie soll er denn sonst leiten, wenn er seine eigenen Familie nicht vorzustehen weiß? Im kleinen Maßstab muss er Dinge erlebt haben und das dann halt übertragen. Aber da kommen natürlich Fragen jetzt auf, ohne Ende. Da heißt es natürlich, was kann der Älteste oder der Bischof dafür, wenn seine Kinder einen anderen Weg einschlagen? Was kann ein Mensch dafür, was kann ich dafür als Älteste, wenn meine Kinder etwas anderes vorhaben? Sie haben doch ihren eigenen Kopf. Übrigens haben sie auch ihren freien Willen, den hat Gott ihnen ja gegeben. Und wenn schon bei kleinen Kindern, dass man sie noch erziehen kann oder mitnehmen kann zum Gottesdienst, aber was ist dann mit erwachsenen Kindern? Bis wann gilt das denn? Und, 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 diese Fragen. Natürlich hat jeder seine freie Entscheidung und auch unsere Kinder hatten, meine Kinder hatten und unsere, die Kinder unserer Ältesten haben die freie Entscheidung. Ja und Amen. Aber sie bekommen auch eine Prägung mit. Und das ist wichtig, dass die Kinder eine Prägung mitbekommen und zwar nicht nur die, Ältesten, die Kinder von Ältesten, sondern unsere Kinder Egal, ob wir normale Mitarbeiter sind oder, normale oder leitende Mitarbeiter in der Gemeinde sind. Unsere Kinder müssen eine Prägung mitbekommen. In einem chinesischen Sprichwort heißt es, wer für ein Jahr sorgen will, muss Korn sehen. Wer für zehn Jahre sorgen will, muss Bäume pflanzen. Wer aber für 100 Jahre vorausdenkt, muss sich um seine Familie kümmern. Das unheimlich was dran. Nun gut, man könnte sagen, gesetzten Fall, Gesetz Fall, jetzt mal mitdenken, gesetzten man würde alles richtig machen, was ich gleich hinzufüge, was absolut unmöglich ist in der Erziehung. Wir haben als Eltern so viele Fehler gemacht, das hätte ja für zehn Kinder gereicht. Ja. Aber gesetzten wir hätten alles richtig gemacht. Wir hätten keine Garantie, dass die Kinder so geworden sind, wie sie geworden sind. Denn an der Stelle ist ihr Freiheitsprinzip, ihre Entscheidungsfähigkeit gefragt und sie werden selber entscheiden. Wir haben keine Garantie, auch wenn sie alles richtig machen würden. Aber da wir alle Fehler machen und einer alleine, ein Fehler alleine reicht schon aus, damit das Fass überläuft. Deshalb haben wir keine Garantie, sondern wir können nur sagen, es ist alles Gnade. Es ist wirklich nur Gnade. Wenn ich zurückschaue, dann denke ich, wir haben so vieles falsch gemacht. Es ist Gnade, dass unsere Kinder im Glauben sind und Mitarbeiter in der Gemeinde sind. Wir sind uns sehr wohl bewusst, meine Frau und ich, dass es bei uns allein Gottes Gnade war, was das aufgehoben hat, was wir an Fehlern gemacht haben. Und ich weiß, dass die Gnade Gottes unsere Kinder weiter, weiter bewahren wird, weiter mit, ihnen, weiter mit ihnen sein wird und auch mit unseren Enkelkindern. Und das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben oft versagt. Wir sind Gott dankbar für seine Gnade. Und deshalb ist es auch ein schöner Dienst, weil es ein segensreicher Dienst ist. Gott segnet einen auch. Da heißt es nämlich in 2. Korinther 12, Vers 9, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen äh, mächtig. Ich sage zu meiner Frau oft und äh, sie zu mir, das Beste, was uns gelungen ist, das Beste, was uns gelungen ist, sind unsere Enkelkinder. Warum? Weil wir da keine Aktien drin hatten. Die Familien der Ältesten sind aber sehr gefährdet. Und die Familien der Ältesten brauchen Gebet. Die Kinder werden ständig beobachtet. Beten wir für die Familie der Ältesten? Ich will es gleich tun nach dem Schluss der Predigt. Beten wir für die Familie der Ältesten, für die leitenden Mitarbeiter, vielleicht für die Kinderstundenleiter, die unseren Kindern das von klein auf beibringen oder welche Mitarbeiter auch immer in der Gemeinde. Wegen der Leitungserfahrung im kleinen Maßstab Sollen aber die Kinder gut erzogen sein. Übrigens heißt es hier nicht, die Kinder müssen gläubig sein. Das deuten wir oft hinein und sagen, ah, da steht doch da, die Kinder müssen gläubige Kinder sein. Steht da nicht. Ich habe verschiedene Übersetzungen nachgeschlagen. Da steht da nicht. Die Kinder müssen gehorsam sein und ehrbar. Das heißt, sie müssen von der Erziehung was mitbekommen haben, wie sie sich zu verhalten haben. Was sie dann für eine Entscheidung treffen, für oder gegen Jesus das ist persönliche Freiheit. Das ist persönliche Entscheidungsfreiheit eines jeden Einzelnen. Gott gesteht sie uns ein, einem jeden Einzelnen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Vorbild in der geistlichen Reife. Als Nachfolger Jesu müssen diese Brüder schon einen, eine geistliche Reife aufweisen, um diesen schönen Dienst zu tun. Reife ist vorausgesetzt und zwar kein biologisches Alter, sondern eine geistliche Reife. Hier heißt es in Vers 6 und 7, es soll kein Neugetaufter oder Neubekehrter heißt es eigentlich äh, direkt. Es soll kein Neubekehrter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Nun, die Anweisung ist eigentlich sonnenklar, oder? Gibt es da noch was dazu zu tun? Äh, sonnenklar und deutlich. Die Frage ist nur, äh, warum das so ist. Denn Neubekehrte sind ja oft so ein Segen. Neubekehrte sind die besten Evangelisten, denn sie haben ja etwas erlebt mit Gott. Und sie, sie können gar nicht schweigen von dem, was sie erlebt haben. Und sie gehen hinaus und predigen und evangelisieren. Sie sind die besten Evangelisten. Manchmal rennen sie offene Türen ein, die man gar nicht einrennen müsste, aber sie sind so hoch motiviert, dass sie einfach drauf loslaufen. Und jetzt heißt es hier, es sollen keine Neubekehrten sein. Nun, wie steht es denn mit dem Bibelwissen, das sie haben? Naja, vielleicht Vater, Großvater, vielleicht waren die gläubig, vielleicht haben sie einiges mitbekommen. Aber wie steht es mit dem Verständnis, mit der Möglichkeit, diese Bibelstellen anzuwenden? Oder wie steht es ähm, mit, äh, mit der sinnvollen Anwendung halt und Auslegung des Textes? Oft sind junge Christen eben nicht ausgewogen, sondern sie sind zuweilen sogar extrem Sie kennen das eine, wo sie sich abgewandt haben und dann sagen sie, da auf keinen Fall hin. Das Gegenteil ist genau richtig und dann fallen sie von der anderen Seite vom Pferd. Sie sind nicht ausgewogen und deshalb sagt die Bibel, es soll kein ähm, Neugetaufter oder Neubekehrter sein. Die Gefahr der Irrlehre ist viel zu groß, dass sie irgendwo drauf hinein, äh, hereinfallen. und wenn es auch alles in Ordnung wäre, diese einzelnen Gefahren, die es da gibt, wenn scheinbar alles in Ordnung wäre, dann kommt die große zweite Gefahr. Und zwar infolge der steilen Karriere, die sie hinlegen. Na? Also es ist ja schon was Besonderes. Da kommst du in die Gemeinde, hast dich gerade bekehrt und schon bist du danach gefragt, ob du Älteste sein willst. Eine ganz steile Karriere und eine große Gefahr. Und zwar die Gefahr des Hochmuts. Und die Bibel spricht hier ganz plastisch, sie formuliert ganz plastisch, sie sagt, damit er nicht aufgeblasen werde, aufgeblasen, Luftballon, ne? reinpusten, wird immer größer, immer größer und was passiert dann? Irgendwann platzt er. Aber das ist verkehrt, das soll nicht sein. Also er soll nichts Größeres darstellen, als er wirklich ist. Heute würde man sagen, viel heiße Luft, um wenig er stellt etwas dar, er stellt etwas dar, weil er aufgeblasen ist, was er gar nicht in Wirklichkeit ist. Authentisch ist er dann nicht. Er ist nicht wirklich das, was er vorgibt zu sein. Und dann passiert das, was immer passiert. Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Und wie sieht der Fall aus? Dem Urteil des Teufels verfallen, heißt es hier. Also er verfällt dem Urteil des Teufels. Jetzt könnte man natürlich fragen... Kann das sein, dass der Teufel jemanden verurteilt? Nein, das glaube ich nicht. Nach Jesaja 14, Vers 13 ist er selbst verurteilt, denn, so heißt es hier, er sagt, Luzifer sagt, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes stellen. Und das ist Hochmut. Und in, diese gleiche, in diesen gleichen Richterspruch in das Urteil des Teufels, das er von Gott schon bekam, fällt derjenige, der sich aufbläst und der etwas darstellt, was er nicht ist. Nicht der Teufel urteilt, sondern Gott urteilt. Das ist ganz fest. Aber wir können die gleiche, das gleiche Urteil empfangen wie der Teufel, wenn wir nämlich dann uns aufblasen, was wir darstellen, was wir gar nicht sind. Ebenso geht es denjenigen, der von Leuten geschmäht werde, von Leuten außerhalb der Gemeinde geschmäht wird und äh, sich dann verfängt in der Schlinge des Teufels. Auch wieder die Frage des Hochmuts, die dahinter steht in Vers 7. Ich fasse zusammen am Ende eine schöne Aufgabe. Älteste, Diakone. Leitende Mitarbeiter, aber hier in diesem, in diesem Bezug vor allen Dingen die Bischöfe und Älteste, eine schöne Aufgabe, Diener Jesu Christi zu sein. Und übrigens auch eine lohnenswerte, denn Gott schenkt Segen, das tut er. Doch es gibt einige wichtige Merkmale, Eigenschaften der leitenden Mitarbeiter. Sie müssen Vorbild im persönlichen Leben sein. Und das ist eine Vielzahl von Maßstäben, die hier genannt werden. Dann zweitens, sie müssen Vorbild im kleinen Maßstab sein. Sie müssen also eine gewisse Leitungserfahrung haben, Leitungserprobt in der Familie. Und drittens, sie müssen Vorbilder sein in der geistlichen Reife. Und wenn ich zurückschaue über unsere Gemeinde, dann bin ich Gott sehr, sehr dankbar, dass er in allen Bereichen, in nahezu in allen Bereichen, Verkündigungsdienst bis zu den Kinderstunden von den Chören, über verschiedene Bereiche, die wir in der Gemeinde haben, dass er immer wieder neue junge Mitarbeiter geschenkt hat. Und wir wollen auch darum gleich beten, dass Gott auch noch weitere gute Mitarbeiter schenkt, auch dass er uns noch Bischöfe und Älteste schenkt, auf die diese Beschreibung zutrifft und zwar ja, möglichst in allen Bereichen, nicht nur Älteste, sondern wir brauchen auch Diakone, wir brauchen auch leitende Mitarbeiter in verschiedenen äh, Bereichen und das, darum wollen wir beten. Damit die Gemeinde weiter reifen kann und wachsen kann bis zum Finale, denn am Ende heißt es ohne Flecken und Runze. Gott segne uns. Ich möchte mit uns noch beten für die Ältesten und für unsere Mitarbeiter. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank dafür, dass du deine Gemeinde baust. Ja, das haben wir bei uns hier in der Gemeinde so häufig und so deutlich gesehen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Herr, und das ist auch der Fall. Herr, und jetzt bitten wir dich konkret um unsere Mitarbeiter. Wir danken dir dafür, dass wir sie haben dass wir in den verschiedenen Bereichen immer wieder genug Mitarbeiter haben, auf die wir uns verlassen können, die das Wort reichlich austeilen, die auch für unser Wohl, für das Wohl der ganzen Herde sorgen. Herr, und wir danken dir von Herzen dafür, dass wir sie haben. Wir bitten dich jetzt auch besonders für die ältesten und äh, leitenden Mitarbeiter in unserer Gemeinde, Herr, dass du mit ihnen bist, dass du sie segnest, dass du sie vor Angriffen des Teufels schützt, so dass äh, ja auch ihre Kinder äh, gehorsam sein können und ehrbar sein können, wie es dein Wort sagt, so dass sie ja ihren Dienst weiterhin tun können, damit sie nicht irgendwie daran gehindert werden, Herr. Bitte greif du da ein und schenk du ihnen deinen Segen. Schenk du ihnen viel Weisheit, auch gerade in Bezug auf Entscheidungen, die zu treffen sind. Ob es jetzt in der letzten Zeit Corona war oder. Die Frage der diakonischen, Frage der Flüchtlingshilfe in der Vergangenheit, jetzt in der näheren Vergangenheit. Bitte greif du einfach ein und schenk du ihnen Weisheit, die sie brauchen, um der Gemeinde gut vorzustehen, um sie gut anzuleiten, Herr. Und wir bitten dich auch darum, dass du sie segnen möchtest, dass du ihnen Freude schenken möchtest in ihrem Dienst. Denn das ist nicht ganz selbstverständlich, dass sie Diener sein können, Botschafter des Höchsten, Herr. Darum bitten wir dich. Sei du bei ihnen und segne sie. Amen.